0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 24 de junho de 2004, em Lisboa, no Estádio da Luz, no dia em que Portugal e Inglaterra proporcionaram um dos jogos mais emocionantes na história dos europeus. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o Luís Rocha Rodrigues.
1: Olá Rui, obrigado por me juntares aqui à vossa vasta equipa, à vossa, <risos> ao vosso vasto leque de, de craques. É um gosto estar aqui convosco e é um gosto ir agora conversar contigo sobre de facto um jogo absolutamente marcante para mim.
0: Tu, antes, de, antes de falarmos deste jogo, explica-me, eu tenho, tenho ouvido, mas como é que tem, como é que tem estado a correr o podcast do meu lugar, que é o mais recente do 00.
1: É sim, é, é um podcast que eu sinceramente não esperava que, que tivesse a aceitação que está a ter. Está, está a ser muito bom e, e eu diria que está a ser o podcast com maior repercussão do 00, sendo que uh, é um podcast que o objetivo é totalmente uh, nós divulgarmos a, aquela ferramenta que permite aos nossos utilizadores preencherem os jogos Aqui assistiram ao vivo. Esse é o grande fundamento do, do podcast é dar a conhecer de uma forma mais interessante, mais apelativa mais à base das estatísticas um, todo o potencial que aquela ferramenta tem uh, mas a verdade é que as pessoas são, estão a aderir muito uh, para além de estarem a aderir uh, a preencher os próprios jogos e obviamente o confinamento ajuda uh, mas também estão a aderir muito às, às conversas, a gostar das conversas Uh, e por isso tem, tem sido uma experiência excelente. Eu contava fazer disto um podcast de sete, oito episódios, mas uh, já, já passei esse número uh, <risos> e achava que ia ficar só pelo confinamento e agora já estou com um bocado de dúvidas. Por isso uh, tem sido uma agradável surpresa.
0: Vocês devem ter dados estatísticos de, de quantas pessoas é que estão a preencher, quantos jogos é que estão marcados. Notaste esse, esse grande boom?
1: Sim, notei. E nós já, nós já passámos a barreira dos 4 mil utilizadores a preencherem jogos, o que é absolutamente brutal. Um, e não é uma coisa que nós, nós, nós não olhamos para aquilo com um fim comercial, olhamos realmente para, digamos que, um serviço público que nós estamos a fazer aos adeptos, porque os adeptos, que a meu ver são o, o mais importante do futebol, são cada vez mais remetidos para um segundo plano e por isso este podcast também vai à procura de dar o valor devido aos adeptos e os adeptos sentirem-se parte integrante, sentirem-se também uh, importantes. Só para te dar um exemplo muito rápido, no próximo uh, anuário do futebol português que nós temos feito, que nós começámos a fazer no ano passado com a Federação Portuguesa de Futebol e que vamos continuar a fazer, já vai ser permitido, uh, já vai ser possível também aos adeptos terem a sua ficha de adepto, portanto, até agora as pessoas podiam personalizar o seu anuário com, na, prime na, na primeira página, depois da capa, os dados do jogador, se fosse o Pizzi, fosse o Danilo, fosse um jogador da, da distrital, os dados daquela época apareciam lá. Agora vamos também dar a hipótese de o adepto ter um, imortalizado no seu anuário do futebol português o, a sua ficha de adepto, o seu uh, CV de adepto daquela época, no caso da época 2020-2021, assistia a estes jogos, aparece a lista de jogos com uma série também de, de curiosidades. Uh,
0: uh, gostavas de ter uh, criado, marcado o, 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 o Portal Inglaterra de 2004?
1: Gostava, uh, gostava e, e não deixa de ser interessante saber que pude assistir, e atenção, este jogo... Obviamente é muito importante por causa da, da seleção portuguesa, mas este jogo para mim começa, em termos de seleção portuguesa, começa quatro anos antes, e em termos de Inglaterra, começa uh, uns dias antes, uh, logo na primeira jornada do, do Euro 2004, o meu pai conseguiu bilhetes para ir ver o, o França-Inglaterra, também no, no Estádio da Luz, Uh, e nós pudemos ficar uh, junto dos adeptos ingleses. E foi a primeira vez que eu consegui realmente sentir uh, a sensação do ambiente britânico. Uh, epá, foi absolutamente magnífica. Uh, uh, a Inglaterra perdeu esse jogo no descontos com dois gols do Zidane. Uh, até teve um, um, um penalti também falhado pelo David Beckham que ou melhor, esse jogo creio que o Barthez defendeu o, o penalti, mas o ambiente que eu vivi ali no meio dos ingleses deixou-me completamente contagiado e obviamente neste jogo dos quartos de final estava a torcer a 100% por Portugal mas tinha ali um brilhozinho especial olhar para aquela Inglaterra que era uma Inglaterra que eu já podia orgulhosamente dizer que tinha visto ao vivo e tinha experimentado a sensação dos adeptos ingleses
0: este Portugal-Inglaterra, falávamos há pouco, é o jogo da tua vida, não é?
1: É o jogo da minha vida. Uh, pelo menos até, até agora posso dizer que sim. É um jogo muito marcado uh, também. Ou melhor, uh, uh, o, o, os portugais e Inglaterra, para, para os portugueses, são, são realmente jogos <risos> marcantes. Uh, e o jogo do início do Euro 2000, eu, eu na altura do Euro 2000 tinha 11 anos, era um miúdo, adorava a seleção era completamente fanático pela seleção fazia a coleção do, dos cromos religiosamente daquele, daquele Euro 2000 também a fiz e, só que tinha sempre a sensação de uma enorme distância que nós tínhamos em relação às outras seleções, às seleções de topo eu na minha infância via sempre as equipas mais poderosas, sobretudo a Alemanha a Itália, a própria Inglaterra a terem uma, uma, um grande ascendente sobre, sobre Portugal. E eu tinha claramente, não vou dizer que era um complexo, mas sentia-me inferiorizado a essas seleções. E o Euro 2000, aquele, aquela remontada incrível frente à Inglaterra, um, em que os primeiros 20 minutos foram claramente a ver navios e depois Portugal en engatou para uma grande exibição, um, acabou por, por me, me libertar um pouco desse estigma toda aquela campanha do Euro 2000 foi, foi bastante marcante acabei o Euro 2000 a chorar atrás do sofá e a minha mãe a perguntar porque é que eu estava a chorar e eu absolutamente revoltado por causa da expulsão do, do Abel Xavier uh, e a... E a ia pensar na, na autêntica injustiça que tinha sido porque eu só há quatro ou cinco anos é que me conformei que realmente foi pênalti porque eu, durante muitos anos para mim não era pênalti
0: <risos> isso estava <dá> uma <risos> bela estatística as pessoas sabermos até que, a partir de que momento porque eu acho há várias há várias filosofias que é quem diz que quem hoje continua a dizer que não é uhum. quem diz que quem se conformou durante o, durante estes pois, anos quem, me quem diz que, é. que tudo bem pode ser mas se fosse ao contrário o árbitro não marcava e quem diz que simplesmente não é e... quem diz que é e pronto, e fácil
1: <risos> eu, eu entro, eu entro nos, que, nos que caí em mim, mas hum, todo aquele Euro 2000 me trouxe uma outra galvanização à, na forma como eu olhava para a, para a seleção, uma, para a geração de ouro, para o Figo Rui Costa Jorge Costa, enfim toda aquela geração próprio Paulo Souza o Mundial de 2002 é uma verdadeira decepção e, e, e foi o... Vamos voltar a ser o que éramos e se calhar nunca mais vamos às fases finais e não sei o quê. Portanto, houve ali uma, uma fase de pessimismo, mas, entretanto, o Euro, 2000, o Euro 2004 dá aqui um novo, um novo elan, apesar daquele mau arranque. E quando chegamos ali aos, aos quartos de final, eu na altura tinha 15 anos, e no verão ajudava o meu pai no, no escritório, ele tem um gabinete de contabilidade, e eu ajudava-lhe ajudava a organizar umas faturas. E durante o Euro 2004 era espetacular, porque o meu pai uh, adorava futebol, gostava muito de futebol e incutia-me isso. E então eu ia trabalhar com ele de manhã, ia, assim possível, comprar o jornal, ler o jornal, uh, fazer ali um, aquele briefing matinal com, com ele, <risos> E, e, e preparar-nos para, para depois o fim de tarde, uh, durante a tarde eu já quase nem, nem fazia nada no trabalho, uh, e era só preparar-me para ver os jogos. E depois, isto aqui é, é interessante, que num, nesta altura, uh, era a altura do, das VHS, foi outra influência dos, do meu pai. Uh, eu, quando, eu quando era mais novo, quando tinha 7, 8 anos, uh, devorava VHS que o meu pai tinha gravado anos antes nomeadamente, por exemplo, do, do Mundial de 90, que tem… parece que é um Mundial que eu vi com os meus próprios olhos, eu só tinha um ano na altura, mas o facto de o meu pai gravar os resumos todos fazia com que eu e o meu, e o meu irmão uh, passássemos tardes a ver, a decorar as falas do Gabriel Alves <risos> e tudo mais… Para, para consumirmos aquilo. E agora já, já me estou aqui a fugir, mas voltando à questão do, do, do Euro 2004, eu, naqueles 15, com aqueles 15 anos, eu vivi ali de uma forma absolutamente apaixonada toda aquela vivência de, de, do europeu. Uh, fui, ver, fui ver esse tal jogo, o França-Inglaterra, que foi bastante especial. Fui ver Aveiro Hum, também uma revira volta se não estou assim em... uma revira volta a Letónia Re Re República Checa
0: o, que é, o primeiro gol da Letónia é, um, é um é um de pós manuais essas marcações Que o finge o finge o segundo que... poste e aparece no primeiro ou ao contrário que... não
1: precisamente uh, aquela República Checa era mas eu acho que não foi esse jogo esse jogo, não sei se teve reviravolta. O, o, a República Checa tem aquela reviravolta incrível com a Holanda. Com a Holanda sim. Uh, e, e esse aí eu tive que me conformar a ver o meu pai a ir ao estádio e eu não pude ir. Uh, mas o do o, o da Letónia, uh, lembro-me perfeitamente de umas letãs a, a cantar lá de lá de atrás de <risos> uh, mim, também, também foi bastante, bastante interessante. Uh, e portanto, eu estava aqui uh, imbuído totalmente no Espírito Euro 2004, uh, foi claramente. Um mês absolutamente brutal para, para os portugueses, foi excelente, um, e eu acho que o a cereja no topo do bolo, em termos de emotividade, em termos de emoção, foi esse jogo contra a Inglaterra.
0: Vamos, faz em, em escritório de contabilidade, vamos fazer a contabilidade ao que era o Portugal nesta altura, portanto, estava a organizar a fase final, como toda a gente ou sabe ou já percebeu, era a terceira presença consecutiva em europeus, um brasileiro. Como selecionador, Luiz Felipe Scolari era a derradeira oportunidade para a geração de ouro. Ainda havia dos campeões do mundo de 89 e 91, já só sobravam Fernando Couto, Luís Figo e Rui Costa. E curiosamente, todos eles abandonariam a seleção depois desta prova, apesar de Figo regressar Figo mais tarde. Uhum. Deco era internacional há muito pouco tempo. Ronaldo estava a assumir-se com 19 anos e era um, uma seleção muito marcada pelo foco do Porto, que tinha sido campeão europeu com José Mourinho. Havia seis convocados entre os 23, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche e Deco. O Benfica vencedor da Taça de Portugal também tinha seis jogadores, Moreira, Miguel Petit, Tiago, Simão e Nuno Gomes. E uma estatística interessante é que 16 dos 23 jogadores convocados atuavam em equipas portuguesas. Os únicos estrangeiros eram Ronaldo Manchester United, Postiga no Tottenham, Pauleta no Paris Saint-Germain, Fernando Couto na Lazio, Rui Costa no Milan, Jorge Andrade no Deportivo e Figo, no Real Madrid. Eu fui fazer as contas portanto, eh, 16 em 23 no Mundial 2002 eram 15, no Euro 2000 eram 10, no Euro 96 eram mais eram 17, mas mesmo depois do Euro 2004 foram 8, 12, 10 10, 8, 8, 6 portanto, talvez mais do que do que nunca este sucesso, muito alicerçado isso falou-se disso na altura no, no Porto de no Paulinho foi baseado em
1: numa, numa espinha dorsal dos jogadores que católico no Campeonato Português. Sem dúvida. E, e não deixa de ser curioso que eu acho que é na época anterior, na época em que o Porto ganha a Taça UEFA, eu tenho ideia que é essa época que Portugal nem sequer tem uma equipa na Liga dos Campeões. Não conseguimos, na altura, nem o Boa Vista, nem o Sporting. Nem o Sporting, né? exato. Um, e, e, de repente, conseguimos ali uma potenciar através do Porto de Mourinho, que foi um, uma fase absolutamente dourada para, para o clube. Uh, e o, o próprio Benfica estava ali a começar a, a criar a sua espinha dorsal dos anos seguintes, com com o Nuno Gomes, com o Simão, com o Petit, uh, o próprio Kim, próprio, nem sei se... O Kim ainda estava no Braga nesta altura? O Kim ainda estava no Braga, sim. Estava no Braga, pronto. Uh, mas havia realmente essa, essas duas espinhas dorsais que estavam aqui a ser, a ser criadas. Uh, eu não... Acho, acho que foi... Acabou também por ser um pouco extrapolado o facto do, do Porto ter, ter ganho a, a Liga dos Campeões uh, Conseguir, conseguirmos assentar tantos jogadores nacionais. Mas não deixa de ser curioso que depois, na outra final europeia que, que temos e que ganhamos, em 2016, há uh, o assentar nas, nas raízes do Sporting. Na altura também o meio-campo com o Adrian, com o João Mário, o William Carvalho, o Cédric Soares, enfim. Uh, portanto, temos essa, temos essa história. Neste caso, um, o, o Porto realmente... Emprestava aqui a equipe. é que podíamos estar a falar de um Porto com muitos estrangeiros, não é? uh, O Porto de 2011 já é um Porto com muitos jogadores estrangeiros, mas não, aqui uh, era uma equipa com muitos portugueses e mais o Deco que uh, aqui já, já cheirava a português. Uh, <risos> foi de facto, e aliás, eu nem sei porque é que o Pedro Menos não, não foi chamado. É, se se quando não. Coube, se não. Olha,
0: quando se olha para a oposição... Pois, exato. Quando se olha para a concorrência, era preciso fazer escolhas.
1: Pois. Pois, havia o Tiago, também o Tiago... Aliás, eu tenho a ideia que o Tiago é um dos, dos jogadores que não joga nenhum jogo. Eu creio que o Tiago vai ao Euro, mas não faz qualquer minuto. Tenho essa, essa sensação. Aliás, é o Tiago...
0: É bastante possível.
1: Sim. É, Estava aqui agora a confirmar e é. Uh, não da, o Tiago... Eu acho que é daqueles jogadores que realmente na seleção eu, eu acho que era o uh, completamente o oposto do Maniche por exemplo, que, que era um jogador que, que até sucedia na seleção não neste ano, porque neste ano fez uma época também incrível no Porto mas o Tiago ficou sempre um bocadinho quem uh, na África do Sul 2010 foi titular, mas as coisas também ficaram um bocadinho curtas uh, mas sim esta, esta equipa era uma equipa que misturava muito aquela geração de ouro que tinha apaixonado em, em, em 2000, sobretudo, em 96 também, uh, e depois essa, essa equipa do Porto. E tinha uma dupla de, de centrais que foi, uh, honestamente, a que eu mais gostei de ver na seleção, o Jorge Andrade e o Ricardo Carvalho. Uh, é verdade, eu também gostei muito de ver, o e gosto muito do pep acho que o pep é um, um central incrível, mas eu acho que, não houve simbiose como a, deste, a, a destes dois, e foi pena realmente as lesões do Jorge Andrade, nomeadamente antes do, do Mundial 2006, que impediram que, que esta dupla se solidificasse, porque acho que era uma dupla incrível. Fantástica,
0: sim. Uhum. Uh, por falar em incrível e em fantástico esta seleção de Inglaterra, uh, sétima participação em fases finais, uh, tinha atingido as meias finais em 68 e 96, mas de resto, nunca passara da fase de grupos conhecia o Portugal bem, do Euro 2000 eh, também treinado por um estrangeiro o primeiro estrangeiro eh, no comando de Inglaterra, sven -Eri Goran Eriksson, desde 2001 eh, também um peso enorme de solistas na Premier League dos 23 convocados, apenas dois não jogavam em Inglaterra, Beckham estava no Real Madrid com Fico, ou Reeves no Bayern de Munique eh, Chelsea e Manchester United eram as equipas mais representadas, cada um com quatro jogadores e se calhar podemos avançar já, esta Inglaterra é provavelmente a nível de nomes é a Inglaterra mais forte do nosso tempo de vida, pelo menos.
1: Sim, era, é, e com os jogadores na, no pleno das, das suas capacidades, por exemplo o John Terry e o, e o Frank Lampard, que estavam a, a solidificar-se no, no Chelsea, ainda, ainda assim, acho que foi uma Inglaterra onde David Beckham e também podemos falar disso durante a altura em que vamos estar a falar do jogo, mas quer o Beckham, quer o Figo, eram jogadores que nesta altura parecia que ficavam um bocadinho quem Ou seja, eram os capitães, eram os jogadores que tinham de jogar uh, e que davam muita... acrescentavam muita à equipa, eram os donos das bolas paradas e tudo isso. Mas uh, eu acho que quero um, quero o outro, e eu tenho essa ideia clara, quando discutia com o meu pai, lá está no, no, no escritório, que uh, eram jogadores que ficavam quem e, e não é que se questionasse a sua titularidade, mas esperava-se que eles fossem um bocadinho mais uh, mas esta Inglaterra, na altura estava a explodir o, o Rooney que ainda era um, um desconhecido mas que, eu se não me engano o Rooney chega chega a esta altura uh, como o melhor marcador da prova eu acho sim. que sim ele, quatro ele fez... Quatro gols exatamente. Uh, ele foi mesmo o melhor marcador ou foi o Milan?
0: Uh, vou confirmar enquanto, enquanto continuas a falar.
1: Ah, ok, pronto. Eu tenho ideia, eu tenho ideia que ele nesta altura ainda era e, não, e, e andava tudo maluco com o Wayne Rooney porque estávamos a... toda a gente achava que quando chegasse aqui o Euro 2004, o Michael Owen, com todos os pergaminhos que tinha de fases finais anteriores, que ia ser claramente o homem do ataque do da Inglaterra, mas o Wayne Rooney foi absolutamente incrível, e tinha 18 anos, acho eu, e foi, fez uma prova estupenda, e depois foi pena realmente a lesão que ele teve neste jogo, foi pena não, <risos> neste caso não foi pena, e eu tenho ideia que até esta lesão atrasa depois o início dele no United, que foi um início que só no final de setembro é que ele jogou contra o Fenerbahçe faz um hat trick na Champions e, e se eu já estava deliciado com o Wayne Rooney então aí fiquei absolutamente maravilhado uh, e era uma equipa, curiosamente, que apresenta-se contra Portugal com a numeração de 1 a 11 o que isto aqui acho que até em termos que devia, também devia dar aqui um, alguma curiosidade uh, não sei se já reparaste acho que é não tinha reparado, não tinha reparado. Pronto, tem essa curiosidade Uh, mas foi por pouco tempo porque, porque o Rooney se lesionou e para Portugal ainda bem na altura ainda havia aqui a, a experiência do Sol Campbell que era o, o grande patrão da, da defesa o Gary Neville já era um batido e havia um jogador que eu adorava que era o Ashley Cole que tinha uma capacidade do lado esquerdo uh, ele aqui conseguiu durante boa parte do jogo secar o Cristiano Ronaldo foi o e... primeiro grande adversário
0: que o Ronaldo teve não só, não só ao nível da seleção como também no, na Premier League era capaz de ser o lateral que o conseguia uh, mais facilmente anular e, e, e contrariar até né? Sim,
1: sim, sim Aliás, eu acho que uh, não sei se queres que eu também já dê algum toque em termos de análise do jogo mas eu acho que neste jogo uh, a Inglaterra foi um pouco manca do lado esquerdo porque o Ashley Cole teve muitas reservas em relação ao Cristiano Ronaldo, mas em termos defensivos foi bastante efic eficaz.
0: Certo, certo. Perfeitamente. E é, por acaso é daquelas memórias que eu tenho logo da altura de... o Ronaldo, e podemos começar também já a falar dos 11 o Ronaldo uhum. só é titular pela primeira vez contra a Espanha. Certo. E, e finalmente e faz o que quer do, do Raul Bravo, tanto que na altura depois a... A crónica online da marca dizia que o Raul Bravo parecia um, um monocarril em que o final passava por ele e fazia <risos> o que queria. E havia aquela expectativa de, contra a Inglaterra, o Ronaldo vai, vai continuar a explodir. Mas depois, na verdade, encontrou um Ashley Cole que o, não o banalizou, nem pouco mais ou menos, mas teve ali um, a fazer lembrar os duelos Roberto Carlos Figo, nos, quando, no Barcelona Real Madrid, Sim. em que pá, ganhas umas, perdes outras, mas não é... Não consegue desequilibrar, sobretudo como quando se comparava com, com o Real Bravo uns dias antes.
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que foi um, um Ashley Cole uh, quase a golear nos 90 minutos, mas depois o Ronaldo, no prolongamento, acho que esteve... Estava mais, mais fresco, mais, mais fresco. Acho sim. Sim, Até e... porque
0: Portugal depois também começou, uh, fruto das, das mudanças do escolar, e começou a, a sobrepovoar o lado direito e a apostar mais no lado direito, não só... Uhum. Bom, depois, depois falaremos das substituições. Sim. Uh, vamos aos 11 uh, Este, lá está, este onze Portugal. Portugal só, só repete o onze da meia-final para a final. Uh, em relação ao jogo com a Espanha, uh, Pauleta está, está suspenso por amarelos, entra Nuno Gomes, mas é preciso ver que Portugal joga com Ricardo na baliza, e o Ricardo era totalista. Uh, Miguel, uh, lateral-direito, tinha começado Paulo Ferreira contra a Grécia. A dupla de centrais, Ricardo Carvalho e Jorge Andrade. Fernando Couto tinha jogado contra a Grécia no lugar de Ricardo Carvalho. Nuno Valente à esquerda, que roubou o lugar... Um... Rui Jorge. É, Rui Jorge, também depois do de jogo com a Grécia. O meio-campo, Costinha, Maniche e Deco. Uh, Rui Costa perde o lugar também para Deco.
1: E o Petit, não? E o Petit não perdeu também, o... não, o Petit não... Não, o é Costinha é titular de juniça. Sim, 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 é isso, é
0: isso, é isso. Depois, Ronaldo e Figo nos flancos, começou por ser Simão e Figo, Ronaldo só entra no jogo contra a Espanha, uhum. e depois, nós no ataque a aproveitar a suspensão de, a suspensão de Pauleta. Do lado da Inglaterra, a Inglaterra basicamente jogava com 11 desde o jogo com a França, a única diferença é que o John Terry tinha começado o europeu lesionado, com um pequeno toque, e, na altura, jogou Ledley King. Mas, a partir daí, eram estes 11 Lá está de um a onze. Já na altura, sabia exatamente que equipe é que esta Inglaterra ia apresentar <risos> em campo. E não diria... Eu sei que, mesmo com o Pauleta suspenso, eu diria que Portugal entrou neste jogo na máxima força, até porque o Nuno Gomes vinha de um gol bastante motivador.
1: Sim, até posso começar por aí. Eu, hum... ora bem, se calhar também um bocado... Hum contagiado por causa do Euro 2000, como eu te falei há pouco, um, uma competição muito especial. Eu sempre fui um grande adepto do Nuno Gomes na seleção. Uh, e por isso, uh, pá, eu, eu não conseguia perceber porque é que o Pauleta jogava tantas vezes e o Nuno Gomes era tantas vezes segunda opção. E depois do jogo com a Espanha, eu pensei, estão a ver? Lá está, pá. Ainda bem que o Pauleta, eu acho que o Pauleta sai ao intervalo, contra a Espanha, já com o amarelo, e eu a pensar, que categoria, passa. Fomos aos quartos de final, o Paulito não joga. E o Nuno Gomes entra, marca o golo, e eu, obviamente, cheio de, de razão para mim próprio, e depois o Nuno Gomes vai a este jogo, mas as coisas não lhe correram nada bem, acho que, acho que foi um jogo muito pouco conseguido do, do Nuno Gomes, mas tinha muito esta... esta esta dúvida em mim uh, de pá, como é que o Pauleta joga tanto. Pá, o Pauleta chega ali aos jogos contra o Liechtenstein e faz a Mas os jogos a sério, tirando o jogo contra a Polónia no Mundial, uh, ficava sempre aquém. Uh, entretanto, já percebi algo. Já, já tive <risos> mais percepção do bom que o Pauleta dava, sim. Mas, mas eu, na altura, ainda pouco dado a grandes análises, uh, tinha algumas dificuldades em não entender porque é que o Nuno Gomes. E o Nuno Gomes, quando faz aquele Euro 2000, era o, era o menino da equipa, não é? Era o, era o mais novo. Aliás, o Nuno Era Gomes a terceira era... opção? Sim, era a terceira opção. Ele, ele estava atrás do Sapinto e do Paleta.
0: O Paleta está castigado está mais castigado. uma vez. E uhum. o, 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 o Sapinto já... está alusionado, sim.
1: Sim. Uh, e depois engata ali para com um grande europeu, aqueles dois gols à Turquia, o, o golaço contra a França. Enfim, e então em termos de seleção eu sempre achei o Nuno Gomes um jogador mais... Não vou dizer que era um jogador mais completo, ou acho que era mais talismã. E, e não deixa de ser curioso que o Nuno Gomes mais tarde refere-se a este europeu 2004 em relação ao Crescendo Ronaldo, que o Crescendo Ronaldo em 2004 era o Nuno Gomes de, de, de 2000. E ele tentava sempre amparar e apoiar e, e, e aconselhar o Cristiano Ronaldo em 2004, com base na experiência que ele tinha tido em, em 2000, as, as coisas boas, as coisas menos boas, e uh, ele já, já contou essa história posteriormente. Mas sim, essa, essa foi a única alteração de, de uma seleção uh, que... onde aqui o Simão perde o perde lugar para o Cristiano Ronaldo, aliás o Simão também é um, é um jogador que teve sempre um pouco de azar na seleção, porque... Quando, quando saiu o Conceição, uh, apareceu o Cristiano Ronaldo. Quando, uh, quando saiu o, o Figo, uh, aliás, o Figo sai, o Simão prepara-se para ser o titular no Mundial 2006. Década, o Simão teve que ir para o banco. Uh, depois a, começam a aparecer os Nanis e os Quaresmas e o Simão conseguiu ser mais do que uma, uma segunda opção na seleção.
0: Sendo que era um dos jogadores mais, mais decisivos no futebol
1: português. E, e não... foi decisivo neste jogo, aliás.
0: Ah, sim, sim. Aliás, o, o Scolari que era conservador, acabou por, por acertar na murcha em cada alteração que fazia. Mas vamos entrar <risos> vamos entrar no jogo. Portanto, vamos contextualizar um bocadinho aqui a coisa. Uh, Portugal ganha a Espanha, uh, supostamente na máxima força. Portugal e os portugueses, que tinham passado de, uma, de um período de depressão pós-derrota com a Grécia... Voltava a acreditar, estava novamente tudo em aberto, uh, está de luz cheio, Portugal Inglaterra, e de repente, aos três minutos, Portugal está a perder um zero. Foi um, foi um soco no estômago logo a abrir.
1: Foi, e, e antes disso, deixa-me falar, tu disseste o está de luz cheio, e era uma das coisas que a mim me deixava algum... pá, ficava Tinha tido a tal experiência de ver a Inglaterra e ver como é que os ingleses, até parecem mais do que o que são, pela, pelo barulho e o que fazem, mas fiquei sempre com a sensação amarga do género: é pá, estão mais ingleses do que portugueses? Como é que é possível? Joguei em Portugal, como é que, como é que nós não, não conseguimos sacar mais, mais bilhetes do que os ingleses? Um, e, e, e... E por isso era uma, foi logo uma coisa que me chamou muita atenção. E isso veio logo ao de cima quando há o golo e há ali uma explosão enorme nas, nas bancadas. Um, e, este, e este começo realmente foi um começo terrível e foi, e foi um começo que não deixa de ser curioso, que esta Inglaterra já é uma Inglaterra totalmente diferente da Inglaterra de 2000 de, do do Kick and Rush do, que, que o Kevin Keegan ainda tinha, não é? uh, Mas não deixa de ser curioso, que o golo surge num permita uma expressão, bacalhau do David James, um, um desvio incompleto do Costinha que deixa a bola do Michael Owen e a rotação do Michael Owen é espetacular para, para é, aquele primeiro é. golo, é, é muito boa. E, e, e o Michael Owen que, se não estou em erro, ainda não tinha sequer marcado nenhum golo e já começava a ser contestado, até por causa da tal diferença com o Rooney, o Rooney já com 4 golos, Michael Owen sem golos, e, e, e portanto o, o nosso grande receio na altura já era o Rooney e o Michael Owen ao fim, ao fim de 3 minutos já estávamos a... só para recordar, esta
0: é a David James na baliza, depois Gary Neville John Terry, Sol Campbell, Ashley Cole Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham Paul Scholes, Michael Owen e Wayne Rooney todos os jogadores que estávamos habituados a ver uh, todos eles em algum momento Beckham nesta altura estava em Espanha mas todos eles na Premier League todos eles jogadores de grande, de grande cartel uh... Era difícil acreditar, ou seja, foi muito fácil cair naquela depressão do se calhar vamos, vamos voltar ao caminho de sempre, mas depois há um plano do Scolari a pedir calma. Achas que ele nesta altura já sabia que a, que a Nossa Senhora do Caravaggio estava a, a aquecer?
1: <risos> pois, o, 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 eles entraram muito fortes na altura, esta Inglaterra muito forte, a jogar por dentro também, a tentar ali confundir as marcações no meio-campo de, de Portugal. Uh, e não só neste golo mas a coisa ficou ali logo meio atremida mas uh, eu acho que nós até reagimos bem ao gol uh, o, o Scolari pediu, pediu realmente calma mas, mas acho que nós estávamos com uma corda positiva e, e eu sinceramente no início não me assustei muito porquê? Porque tinha muito fresco o Euro, o Euro 2000 e eu salvo erro o, Euro 2000, o primeiro golo que é do Scholes é aos dois minutos e aqui era aos 13, E eu Opá, já vi este filme, já vi este filme. Isto vai acontecer, vai ser vão, vão levar outra vez. Uh, mas depois, com o andar do tempo, já não foi bem. Já não foi bem o mesmo filme. Tu viste o jogo? Onde eu vi o jogo? Nós, uh, eu, portanto, eu, eu minha família era de São Pedro do Sul, uma zona em Viseu, uh, e nós, nesta altura quer em termos de jogos europeus, foi assim com o, com o Porto, foi assim depois com o Sporting, foi assim nas várias fases finais, juntavam-se uma série de casais, nomeadamente os, os meus pais, tios, amigos conhecidos, portanto era ali cinco seis sete casais amigos, com muitos filhos, tudo a ver a bola, em casa de uns, depois em casa de outros, Uh, e nesse, nesse caso foi em casa de uns, de uns amigos uh, que também eram meus vizinhos e foi lá que nós vimos o jogo, Bem, 30 ou 40 pessoas e nós fazíamos isso regularmente
0: Portanto sentiste num mini de luz?
1: Sim, senti senti, uh, senti uh, e, e eu, eu nem queria estar a saltar para o fim, mas uh, <risos> eu, eu acabei completamente enrolado na relva absolutamente eufórico, delirante eu, eu acho que eu gostava de ter um filme da figurinha que eu fiz no final deste jogo. Mas já lá vamos, já lá vamos.
0: Sabes, eu pergunto até-se do Ministério da Luz, porque eu, não, não tendo visto o jogo com tanta gente, estava em Portimão com os meus pais, um amigo da, do ensino secundário, quase desde o quinto ao 12 segundo, e um colega de faculdade, em Portimão, no meio de um, de um aldeamento, em que, como todos os bons aldeamentos de a partir de junho, tem mais ingleses do que portugueses. Portanto, <risos> até aí, tanto quando há este gol do Rooney, do, desculpa, do, do Michael Laon, tu percebes que estás uh, completamente rodeado é de ingleses. E está um calor. Fez junho de 2004, foi absurdamente quente também em Portugal. Sim. Uh, tanto as janelas estão todas abertas. É que os prédios dão quase todos uns para uns para os outros, no meu caso era prédios, depois há é, logo o guardiamento à frente, é, portanto, começas logo ali a sentir a tensão de que o dia <risos> seguinte vai ser custoso é, se perderes, mas se ganhares vai-te dar um prazer do caraças, e, e pronto, começámos a sofrer, e eu acho que este jogo, como tu disseste, Portugal respondeu bem... É, a assim é semelhança do que tinha sido o Euro 2000, a primeira parte sobretudo, sempre muito aberto, ataques de um lado, ataques do outro. Uhum. Este também, também foi assim, nunca houve aquele, aquele clichê do período mútuo com as duas equipas a estudar?
1: Não, não houve. E até porque Portugal estava naquela, naquela retoma. Eu acho que o jogo contra a, contra a Espanha é claramente um jogo de viragem. Obviamente este é o jogo mais especial, mas o jogo com a Espanha, eu acho que é quando quando se passa do pessimismo para o otimismo. E, e esse clique foi dado nessa altura. Um, e este jogo já trazia aqui uma uma carga emocional bastante positiva à volta da seleção. Já se acreditava que íamos conseguir, já se acreditava que lá íamos chegar. Uh, e por isso é que eu acho que também foi fácil reagir àquele golo. Um, pá. Eu tinha o medo de morte, de, de, entre aspas, dos ingleses, Uh, eu, eu sempre fui um, um grande seguidor do Manchester United uh, e, e, e ver os, os Beckhams, os Neville's, uh, os Paul Scholes como adversários era uma coisa que eu não estava habituado e tinha sempre receio. Era, eram aqueles adversários que eu nunca queria ter. Na altura o Beckham até acho que já estava no Real Madrid, uh, mas era... era uma, eram nomes absolutamente de, de respeito. Ainda não tinha grande perceção em relação ao Terry e ao Lampard, porque só depois, quando o Mourinho vai para lá, é que começa a ter real perceção do que é que eram esses dois aspirantes a gurus. E, mas, de qualquer maneira, apesar do receio pela seleção, apesar do, do receio dos adversários que tínhamos, eu tinha muita confiança, quer nos 11, quer, sobretudo, até... Saber que nós podíamos ir ao banco buscar ali boas soluções. Não é? Ires ali buscar um, um, um Rui Costa, um, um Simão, alguém que te pudesse ali mexer com o jogo se, se, se o caso tivesse mal parado.
0: E, e foi o que acabou por acontecer. Mas, mas vamos, vamos avançar até ao minuto 22, que para mim é, e para ti, pelo que já falámos, é capaz de ser um dos, um dos pontos decisivos do encontro. Uhum. Até lá, Portugal... Consegue criar, consegue criar oportunidades, Maniche, Ronaldo, mesmo um toque do Nuno Gomes que passa perto do poste A Inglaterra Sim. também está próxima do 2-0 no lance de bola da Campo, que é por cima da barra. E depois, de repente, a grande Sim. figura torce o turno do num lance dividido com o Jorge Andrade. Curiosamente, ele não se queixa uh, muito
1: no momento. Pois, mas, ainda deixou de arrastar. Mas, vai ter, de, mas vai ter de sair. Sim, e acho, acho que aí foi, foi um momento... Acho que, acho que foi um momento muito importante neste jogo, uh, até pela carga negativa que, que isso implicou nos, nos ingleses. Uh, o, logo, o, fa o facto do Vassel entrar, uh, pá, sendo um jogador muito rápido, tinha aquela característica de ser uh, muito veloz, não era aquele jogador que, que impressionava. Portanto, era um jogador que eu, eu, pelo menos, associava muito mais de linha. Pudesse causar Tenho. alguma moça na linha do que propriamente como, como segundo avançado, como ali companheiro do Michael Owen. Portanto, aí eu fiquei mais tranquilo. Uh, e até fiquei aliviado. Não é que o... Portanto, eles também tinham o Emileski no banco. Uh, não é que eu tivesse mais receio do Emileski, mas achava que até podia ser um jogador que combinasse melhor. Embora aqui, entendo a, a, a decisão do Ericsson Aliás, não deixa de ser... Parvo até é o que eu vou dizer, mas eu, eu, quando olho à distância e revejo o jogo, que eu revi o jogo agora, e já não me lembro da última vez que eu, que eu tinha feito, eu só pensava, eu, eu acho que o Eriksen mexeu melhor na, na equipa do que o Scolari. Só que um, a equipa desceu em demasia. E na segunda parte houve essa queda, mas um, em termos emocionais, eu acho que a equipa também foi um bocadinho abaixo com esta com situação, com esta saída do, do Rooney uh, e, e Portugal passou a acreditar mais, acho que, acho que sim apesar de, uh, eu tenho ideia que depois há um, uma quebra de Portugal na, na segunda metade da primeira parte
0: essa quebra acaba por ser até dos dois lados eu acho que tu começa... Eu percebo que o, o Miguel sente que tem de começar a subir mais pelo lado direito, até porque uhum. o Ronaldo não está não tá a ter grande facilidade com certo. esta bola. Ronaldo, que na verdade, o Ronaldo e o Fico iam alternando bastante entre os, entre os flancos. Um, depois, Portugal tem, tem lances de bola parada perigosos. Um deles até que é exatamente do sítio onde o Zidane tinha marcado uh, a Inglaterra, uhum. uh, mas saem sempre por cima. Portanto, Sim, o Fico, Fico sempre
1: consegue... desinspirado se também nisso.
0: Uh, e, e curiosamente a Inglaterra nos lances de bola parada nada que, que, seja, que seja estranho ao mundo do futebol inglês uh, conseguia aproveitar desatenções de, de Portugal sobretudo o de cantos do lado direito em que o Gary Neville aparecia muitas vezes sozinho para o canto curto e depois a cruzar para a área mas tirando isso, que foram, pás, foi, foi um lance e meio assim uh, os livros de Portugal, tirando isso a primeira parte acaba por não ter muito mais, muito mais sumo uh, para, um, para debater
1: não, e eu acho que na primeira parte nós uh, caímos muito num erro que depois uh, conseguimos corrigir em parte na, na segunda, mas que foi era a forma como Portugal tinha claramente um caudal uh, de atacar pelas faixas não é? uh, ou pelo Cristiano ou pelo Figo o Figo já, já tem é uma fase em que ele está claramente muito cansado, muito desgastado da época uh, e já não tem o Figo aqui tinha que 32 anos, por aí, e já não tinha aquela capacidade, aquele rasgo, aquela... No um para um já era um jogador em que mais dificilmente conseguia uma, um poder de arranque que deixasse o adversário para trás. O Crescendo tinha mais isso, mas o Ashley Cole foi muito forte a anulá-lo. E Portugal estava a fazer muito isto, que era colocavam a bola do meio para, para o extremo, seja o Fico, seja o Ronaldo, e eles partiam para cima ou então... Um, chegavam ali perto da área e davam para trás para o lateral. Nunca acontecia, ou quase nunca acontecia o lateral ir nas costas e ir buscar a bola à frente na, na profundidade. Uh, e foi uma, um aspecto que eu, que eu retive e acho que quer o Miguel, quer aquele Nuno Valente eram os jogadores que podiam ter uh, explorado muito mais isso. Só que havia muito aquela coisa de o Figo e o Ronaldo conseguem desequilibrar num para um e por isso a contenção dos laterais era até ali ao, à entrada do último terço e, e só os extremos é que faziam, digamos que, assumiam o um risco. E acho que Portugal aí acabou por ser mais facilmente anulado porque quer o Gary Neville, quer o, o Ashley Cole conseguiam mais ou menos controlar as investidas do, dos extremos portugueses. A segunda parte,
0: o início da segunda parte, a primeira metade da, da segunda parte Acaba por não ser muito diferente desta atuada, acaba por ser um jogo de, de paciência, uhum. sobretudo, não
1: é? É e, e eu acho que há uma, uma mudança quando e vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer há pouco quando ele, o Ericsson tira o Paul Scholes que na altura jogava uh, como falso extremo esquerdo, jogava assim um bocadinho mais esquerda, mas uh, era uma equipa que tanto que se transformava muito rapidamente do 4-4-2 para o 4-3-3 com o, o Gerard, o Lampard e o Scholes no meio-campo, uh, mas o, o, ele tira o Scholes muito cedo e, pior do que tirar o Scholes mete o Phil Neville. E ao meter o Phil Neville, uh, dá claramente uma sensação muito mais defensiva à equipa. Uh, é a mensagem, não é? É aquelas coisas que tu, que tu sentes. Uh, e essa, essa mudança apesar de ele ter conseguido tentar neutralizar Portugal, acabou por ser uma mensagem negativa para os jogadores ingleses. E depois, ao mesmo tempo, portanto o e pressente isto e faz uma mudança logo a seguir. Tira a costinha e mete o Simão, e na altura puxa o Figo para o meio, o Figo fica a jogar ao lado do Anish, e o Simão fica numa faixa, o Ronaldo na, na outra. Um, mas foi uma, uma alteração que, naquela altura, fez com que Portugal usasse e abusasse dos cruzamentos para ninguém. Porque, como eu estava a dizer há pouco, Portugal tinha muita tendência de o extremo ir cruzar e havia pouca tendência de o outro extremo aparecer como segundo homem da área, para além do Deco, que não, não costumava fazer muito isso. Uh, e se o Ronaldo de vez em quando ainda aparecia como segundo avançado, o Figo quase nunca. Por isso houve muitos cruzamentos para ninguém, uh, e o Nuno Gomes absolutamente perdi no, no meio do Terry Campbell, uh, e acho que uh, Portugal aí perdeu uh, uns bons minutos numa aposta, ou seja, a mensagem era positiva, tínhamos tudo para ir para cima mas em termos práticos, por isso é que eu achei que o Scolari não, não esteve muito bem nas, nas substituições, uh, apesar de depois ter tido uh, felicidade, obviamente, e eu, até parece parvo estar a dizer isto,
0: quando dois golos vêm... <risos> do mas era isso que eu te ia perguntar, é, o, o, o Scolari foi corajoso ou limitou-se a, a ter uma boa leitura de aquilo que o Eriksson estava a fazer... Numa marcha atrás que... Pronto, esta marcha atrás do Phil Neville pelos goals é, é óbvia e é, é consciente. É do, o Vassal pelo, pelo Runi foi obrigado a isso. Mas são duas claro. mudanças que tornam progressivamente a Inglaterra menos perigosa no ataque e que dão mais margem ao secolário para, para fazer o que faz.
1: Sim, é assim. É, e depois Portugal até acaba por marcar num cruzamento Mas quando faz isso já é eu acho que é quase a corrigir uh, a outra alteração que tinha feito. É porque eu acho que o Figo, no meio-campo, não foi acrescentar assim tanto. Claro que foi acrescentar com bola, porque a Inglaterra abdicou. Mas depois tu tens ali uma, uma, uma altura de dois ou três contra-ataques perigosos da, da Inglaterra que, com melhor definição, as coisas tinham corrido bastante mal para Portugal. Uh, e, e aqui já não estamos a falar como era no 2-0 foi aos 18 minutos, aqui já estamos a falar aos 60, 70 minutos, portanto, se levávamos ali o 2-0, acabava o jogo. Uh, e por isso, uh, eu acho que o Figo ali no meio campo, com o Maniche ainda recuperava o Figo defensivamente, era um, um perigo maior. Uh, e ele depois até acaba por corrigir, quando faz outra vez a alteração, uh, e aí, abdicando do Deco, uh, que, que eu acho que foi, obviamente, era muito complicado, desde o Rui Costa e o Deco, ele tinha a ideia de que só um é que jogava só um é que podia jogar e então o deck ali acaba por derivar para, para a defesa de direito uh, mas foi aí que o Rui Costa com um bocadinho mais de frescura o Fico saiu com, com a Zia mas uh, acabo, acabaste por ter uh, também outro, outro tipo de pulmão no meio campo que, que permitiu à equipa já atacar segura da forma de defender acho que houve essa, houve essa diferença
0: é, o secular e aí acaba por, uh, por agir depois muito rapidamente. Porque é o. Antes disso, há uma, uma oportunidade da Inglaterra, num, num canto da direita, o Terry aparece sozinho, mas cabeceia a figura, estamos a falar ao minuto 71. Depois, pois, ao as bolas 74. paradas eram
1: perigo. As bolas paradas eram pois, e Eu um tinha um. Sofrimento constante. Sim, claramente.
0: Depois, minuto 74, é a última intervenção do Figo em campo, uh, flat da esquerda para o centro uma jogada tipicamente do Figo, mas também do, do Simão, do Pedro Barbosa parece que é uma, uma jogada remate, típica não é? dos é, o, o remate, as, não é o, o tipo de remate e a zona do remate não é muito diferente de onde depois o, o Rui Costa acaba por fazer o golo uh -huh. uh, neste caso é rasteiro depois o David James defende para canto ah, sim, 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 já o Figo prepara-se para marcar o canto mas, mas é substituído pelo Postiga
1: uh, é, a estreia,
0: é a estreia do Postiga 2004 e, e o Figo vai diretamente para o balneário porque não está para ver mais não sei se até, até que ponto é que não foi neste momento que ele decidiu que no final do Euro 2004 não jogava mais pela seleção <risos> uh, depois há ali um pequeno período em que há Maniche e Deco no meio uh, Ronaldo e Simão aulas Postigo e Nuno Gomes no meio no meio do ataque uh, depois, 4 minutos logo a seguir uh, sai o Miguel, entra o Rui Costa fica então o Rui Costa é isso, e, no é meio, e o Maniche no meio e o Deco o Deco que já estava um, a armar o jogo praticamente da linha do meio-campo, bastante recuado, como com, quase uhum. um, um pêndulo, acaba por fazer mais ou menos o mesmo, mas ligeiramente descaído para a direita, dando também não a mesma projeção que o Miguel poderia dar, mas, mas também não se intimidou nada em subir pelo flanco e acaba por tornar o jogo de Portugal menos, uh, menos óbvio para a defesa inglesa.
1: Sim, sim. Uh, e aquilo que... Estávamos há pouco a falar, de, na primeira parte, a falta do lateral ir nas costas e tudo isso. O Deco, apesar de não fazer esses movimentos, claro, mas deu alguma imprevisibilidade mais para, ao jogo de, de Portugal ali pela direita. Apesar do golo depois ter surgido pela esquerda, mas até estava a ser mais na direita que Portugal estava a canalizar o jogo, lá está por ter aí o DEC, por ter ali o Rui Costa também a aparecer, mas é, sabes que é, é uma, uma diferença enorme que eu reparo para para os anos seguintes, e acho que nós nesta altura tínhamos claras condições para o fazer, era haver um envolvimento muito mais dinâmico pelo do, da linha para, para o meio. Eu acho que Portugal falhava muito nisso. E, por exemplo, o Miguel era um jogador que, que na altura tinha uma, uma grande capacidade física, mas Nunca se arriscava muito aquela... O, o lateral vem, vem de fora, tabela com um jogador no meio, fura, uh, vai para dentro, faz procura o, as triangulações. Era muito raro ver isto. Era muito mais comum haver bola no extremo, extremo tentar um para um, extremo tentar ir à linha e cruzar, uh, extremo tentar vir para dentro e, e rematar, que há um, há um lance... Falaste do lance do Figa, há um lance do Simão também, que ele, que ele remata... Uh, um pouco ao seu jeito, a, a puxar da esquerda para dentro uh, e, e havia muito pouca criatividade, sendo que tinhas muitos jogadores que te permitiam esse dinamismo e, e a seleção de... eu acho que a seleção com o Scalari nunca foi uma seleção brilhante, nunca jogou um futebol empolgante cavalgante, apaixonante uh, e tinha aqui muita matéria-prima para fazer mais e mais. mas pronto
0: a uh, terceira substituição do Ericsson, 81 minutos, sai o Gerard, entra o Argreaves, é mais um sinal para dentro de campo de, de contenção máxima.
1: Uh, sim, uh, quer dizer, eu acho que não, acho que o, o Argreaves aqui, aqui é a troca, troca né? a meu ver. Uh, o o Argreaves na altura ainda era um jovem, uh, ainda não tinha, tinha tido, ainda não tido muitas lesões. Uh, aparecia em bom plano de vez em quando no Bayern e obviamente que o tempo também nos disse que Gerard e Lampard foram dois intocáveis naquele meio-campo mas mas o Arguez acabava por ser aqui um e obviamente aqui não, não ia estar à espera que ele fosse meter um jogador mais criativo fosse meter um, um jogo cool ou assim uh, por isso Aqui acho que, acho que foi mais troca por troca, tentar frescar ali a zona, a zona do meio campo, porque um, o Argris era um jogador em compensações e que de certeza que ia tentar ajudar muito o, os, as obras aos laterais. Só que isso acabou por nem se, nem se ver se dava efeito ou não, porque o gol foi logo a seguir.
0: É, e o gol de Portugal, uh, lá está. Sabemos todos que é o cruzamento do Simão e, e o cabeceamento do Postiga. Mas, mas o lance revisto tem ainda mais piada, porque a jogada começa com o, com o Rui Costa a fazer um passo para o Postiga, o Postiga, portanto, Rui Costa e Postiga, uhum. dois suplentes utilizados, o Postiga joga no Simão, uh, e o, o Simão faz aquele primeiro cruzamento que sai, que sai à figura do Beckham, e depois na segunda, à segunda, já com o pé direito, com Nuno Gomes, Postiga e Ronaldo na área, praticamente uns em cima sim. dos outros. aí já havia a palavra, uh, sim, sim e é curioso porque no momento em que o Simão está a cruzar com o pé direito portanto já o, o segundo cruzamento o que sai com o sucesso o Postiga está a pentear-se não, se, não sei se reparaste nesse rumor
1: isso não reparei
0: eu reparei no, agora neste, nesta Muito série bem. que o é Onze está a fazer sobre o jogo o jogo da minha vida uh -huh. o, o jogo do Postiga ou portugal Inglaterra. e, e reparei que no, eu, o Simão já tem a perna alçada e o Postiga está naquele momento a meter as mãos no cabelo um de cada lado da, um de cada lado da cabeça e, e depois acaba por, ele acaba por não precisar muito do, do cabelo para cabecear, porque aquilo é, é metade de cabeça e parece-me que também há ali um bocado de ombro envolvido, mas, mas um gol que acaba por, por repor toda aquela euforia que se sentia no, no estádio.
1: Sim, atenção, eu estava aqui a falar, a apontar os defeitos, mas o Portugal estava completamente em cima da Inglaterra, também porque a Inglaterra, volto a dizer, acho que abdicou muito cedo de, de querer tentar jogar. Uh, e, e por isso Portugal já merecia este gol há muito tempo e estava, a, estava ali a tentar uh, acertar na baliza do, do James que, que também, estava ter, também estava a ter uma boa prestação mas este gol veio carregadíssimo de justiça acho que, acho que teria sido um amargo enorme se, se Portugal não tivesse marcado este gol e lá está aqui o Scolari acabou por ser uh, para pela sorte, e também teve o seu mérito, claro, um, por um herói absolutamente improvável. Uh, aliás, o postiga tem este jogo, que, como ele disse, é o jogo da vida dele, e não jogou mais nenhum. Ele, nas meias finais e na final, ele não sequer.
0: Ele só joga porque o Paleta. Aliás, da mesma forma que o Nuno Gomes, em 2000, só faz o que faz porque o paleta está é castigado, o... o postiga neste jogo, só joga porque... Porque não há mais nenhum avançado para pôr.
1: Porque o Nugomes tinha sido promovido à titularidade
0: e o Palota
1: estava suspenso. Nem mais. E o Portuga, atenção, o Portuguesa tinha tido uma época terrível no Tottenham. Muito é mal. Outra, eu...
0: Um jogador que estava em Inglaterra a marcar o golo aos
1: ingleses. Faz lembrar o. Eu não vou dizer porque eu errei da outra vez no, no Diga 33, acho eu. Uh, mas aquele jogador da, da Coreia que contra a Itália e depois foi despedido. O ano o ano. exatamente. Até isso.
0: Nesta altura, Portugal está. Portanto, jogo empatado, faltam cerca de 7 minutos. Uh, Portugal, com as substituições que fez, está completamente desequilibrado, uh, balanceado para a frente. A Inglaterra, apesar de ter dado aquele sinal de, de recuo, uh, acaba por ter uma equipa, pelo menos no papel, mais equilibrado Mas o, o momento do jogo não pode ser, não pode ser ignorado. E apesar disso, até ao, até ao pit final do tempo regulamentar, acaba por ser a Inglaterra que, que volta a marcar, tecnicamente.
1: Pois, e há a bola atrás, não é? A é a bola na barra, Vai sim, barra. Há, um livro, há um livro do Beckham e depois. E depois a, a, a falta do Campbell ou de alguém sobre o Ricardo. Um, sim, e aí foi um calafrio terrível. Uh, ali aquela fração de segundos. Uh, é de uma brutalidade é muito complicada ali. Ainda bem que anulou aquilo. Eu acho que é falta. Parece-me parece claro que é falta. Mas que faltou ali sangue a correr nas veias, faltou. Naquela, naquela fração de segundos.
0: Imagina-se o que é que seria... Eu sou, sou a favor do VAR, mas imagina-se o que é que seria num jogo com esta tensão, com esta, com esta emoção sempre a transbordar. <risos> este lance ser parado e depois de ser decidido, que é, 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 o último, é o último lance do jogo quase... Uh,
1: Opa, Seria, aquilo... se
0: fosse decidido por
1: é que não é o Sol, não é o Sol Campbell que que faz a falta eu acho é que o é um o jogador Terry. que está ao... é o John Terry exato é um jogador que está ao lado dele um... Poxa, ia ser um 31. e na altura é... houve aquela fração de segundos o, o árbitro anulou siga já nem sequer deu para pensar mais nisso o árbitro que é o
0: Urs Maier e que é o lance que depois nos dias seguintes ele é ameaçado recebe cartas de... com ameaça de morte de adeptos ingleses, lembro-me de ter falado disso na altura, porque lá ah, está os ingleses não ficaram nada satisfeitos com o desfecho deste, deste jogo e olharam para este lance como o lance que devia não consigo perceber
1: porque, falta clara <risos> absolutamente
0: é, só para terminar os 90 minutos, a última jogada do tempo regulamentar é o Nuno Valente a encher-se de confiança numa jogada em que Portugal até tem até parece estar com superioridade numérica o Ronaldo, o Ronaldo a pedir a bola na direita, mas o Nuno Valente tem se de confiança naquilo que poderia ser o, o gol da vida dele e acaba por rematar ao lado e, na repícia, e depois no, no segundo momento vê-se o Ronaldo completamente aliás, o Ronaldo a ser o que o Ronaldo é na, foi na carreira inteira e está a ser, é, que nunca gostou nunca gosta quando a bola não lhe vai parar aos pés só que nesta altura ainda era um, um jovem irreverente de 19 anos.
1: Sim, nesta altura aprecia dar-lhe dois chapos e, e mandar o taquietinho e para a próxima fica de novo. Uh, mas sim, o Nuno Valente era um jogador que eu, que eu apreciava bastante. Acho que era um... E atualmente ainda é um, um underrated, claramente. Porque uh, era, era muito certinho. Uh, ao contrário do Paulo Ferreira, que tinha muita coesão, a, apesar do Paulo Ferreira, e agora temos visto as repetições dos jogos, o Paulo Ferreira faz uma campanha de 2003 muito boa. Nós temos depois aquela sensação de um Paulo Ferreira que era muito mais defensivo do que, por exemplo, o Miguel, que era uh, mais selvagem mais rebelde, uh, mas acho que o Nuno Valente conciliava muito melhor aqui o, o ataque-defesa. Depois uh, não, teve, não teve a mesma continuidade em termos de carreira, não sei se fez as melhores escolhas ou não, mas ele também no Everton ainda fez umas épocas interessantes uh, mas acho que nunca se deu tanto crédito ao Nuno, ao Nuno Valente se calhar porque não deu o salto do Porto para um para um clube maior naquel, naquele 2004 mas era um, um jogador intocável naquela equipa claramente. Uh, quanto ao, ao Ronaldo, o Ronaldo ali que tivesse calma porque o filho estava no balneário e estava
0: Entremos no, no prolongamento. A primeira parte acaba por ser muito, muito morna, muito nervosa. Há Portugal de ser Portugal porque em poucos minutos tanto o Portugal como o Bruno Gomes tentam convencer o árbitro que há um penalti dentro da área. <risos> Portugal, Portugal é tem bom. mais bola do que a Inglaterra, mas, mas não, há nenhum, não há nenhuma consequência lógica, nem mesmo a nível de oportunidades.
1: Sim, a, a primeira parte... Sim, eu acho que não. A primeira parte, se calhar, é a tal fase... Que eles ainda não tinham feito do estudo mútuo, não é? <risos> uh, eles uh, andaram a. andaram-se a preparar para a segunda parte, porque a segunda parte foi absolutamente louca, completamente partida. Há uh, os dois golos, desculpa lá já estar aqui a saltar etapas.
0: Não, na força, sub... força, força, força.
1: Uh, na, na segunda parte, uh, além do que tu tens, muita parada, e rep... muita parada e resposta, o jogo já estava partido, Portugal, obviamente, taticamente. Estava mais exposto, mas tinha mais criatividade para, para meter em prática. Uh, e a Inglaterra, claro, também já se estava a recompor, já, já estava refeita de, do facto de não ter conseguido ganhar o jogo nos 90 minutos uh, e, e estava à procura de, de ganhar. Aliás, um, antes, do, antes do Rui Costa marcar... Um, o Rui Costa marca na resposta a um contra-ataque que é a resposta a uma grande oportunidade de Portugal. Exatamente. É uma bola tirada em cima da linha. Uh, eu já não me lembro quem, quem é que quem é que A transmissão foi. Que diz que, foi que é o Ashley
0: Cole. O Postiga é que faz o, está perto de fazer o gol, sim.
1: Pois é isso. O Postiga ia marcando. Já não me lembro quem é que tira a bola. Mas tiram a bola. A Inglaterra vai com, tipo, 3 para 3. Já não me lembro bem. Uh, Perde a bola, Portugal recupera, bola no Rui Costa e depois é aquele, aquele estrondo daquele gol. É uma coisa maravilhosa. Uh, não sei se queres comentar, mas eu, eu, eu digo-te já o que é que me passou pela cabeça. Força. Eu vejo aquele, aquele gol, festejo que nem um maluco, absolutamente doido, e depois começa a cair em mim a pensar: eixe, se isto fosse no Euro 2000, nós já, já tínhamos passado. Porque foi a transição de quando... Do gol de ouro para o gol de prata. Exatamente, deixou de haver o gol de ouro, o gol de prata, e já tinha passado ali o... E eu fiquei logo... Ainda vamos ter agora 10 minutos. Mas, tranquilo, já cá canta Completamente convencido.
0: Eu acho que esse, esse gol do Rui Costa... Este jogo, este jogo é um jogo brilhante, com tudo o que aconteceu. Mas, mas pensei logo isso na altura, e que é... Este gol do Rui Costa merecia ter sido o gol decisivo do jogo, por toda sim, a história do, do Rui Costa de estar a perder protagonismo, de estar a jogar no Estádio da Luz, na baliza, tudo bem que é um novo estádio, mas na baliza onde tinha marcado o, o penalti decisivo do Mundial 91 de sub-20, uhum. é, aquele festejo, o pontapé que realmente aquilo é, é... Sério, parece que estamos a ver uma coisa em direto, mas parece que o momento da entre o remate e o momento em que a bola entra na beleza parece que foi feito em, no dobro da velocidade, porque é, é um... É um a, a bola faz uma trajetória com uma velocidade tão, tão grande que tu sim, sim. pensas... É, isto era indefensável.
1: estás no... a dizer isso e estás-me a fazer arrepiar, porque é efetivamente isso. E sabes que há um promenor que eu gosto sempre muito, que é quando os remates, assim, de meia distância... É beijam o ferro. Opá, eu acho que dá um toque mais bonito aos golos. Não sei explicar porquê, mas acho isso. Uh, e aquele golo é uma coisa absolutamente estrondosa. E eu já só, já só vi a Portugal na, nas meias finais. Uh, e sim, o Rui Costa tem um, ali um, um europeu muito ingrato. Uh, porque efetivamente o Deco estava com uma pujança enorme. Mas eu imagino que para um jogador como o Rui Costa tem toda aquela carreira na seleção sempre foi o um maestro um dos expoentes máximos da geração de ouro um jogador com muitos anos de futebol italiano que na altura era o melhor futebol do mundo seja na Fiorentina, seja no Milan chegar ali e perceber que o tempo dele ainda não acabou, mas está quase a acabar deve ter sido difícil em termos de as e, e por isso aquele golo representou todo o último grito de, de um dos melhores jogadores portugueses. Por isso, é de facto um momento que podia e devia ter ali uma carga decisiva que não teve e ainda por cima depois o Rui Costa falha ao penalti. Por isso, estava <risos> uh, tudo a correr ali às mil maravilhas e depois acabou por não ser bem assim.
0: Exato. Uh, curiosamente, antes do, do, do gol de Inglaterra, aos 115, uh, Portugal... Uh, Acaba por cheirar o terceiro o 3-1 numa jogada típica do Simão, em que lá está, puxa da esquerda para, o dentro, para dentro e remata ali a rezar o poste, o poste esquerdo da boa do David James.
1: Sim, há bocado, há bocado quando eu falei desse movimento do Simão achava que tinha sido antes, ou então se calhar ele também tentou isso, ainda antes do, do... Mas, mas sim, agora que, que me estás a falar, estou-me a lembrar dessa jogada quando ele puxa para dentro uh, o Simão que pá, não tinha um cabelo assim. Ah, e tu diz uma coisa uh, quando o Rui Costa marca pá, é um, um momento espetacular e eu na, na altura não estava de todo a olhar para a televisão na, na hora do festejo mas agora a rever as imagens uh, e foi uma constante durante uh, durante este este review do jogo pá, eu acho que os os realizadores escolheram os mais feios dos portugueses todos. Portanto, os, os ingleses já não são totalmente <risos> bonitos. Mas eu acho que os portugueses todos que são filmados na bancada, seja durante o jogo, seja nos festejos dos gols, seja nos penaltis, é tudo feio, para eles não conseguiram acertar. Uh... <risos> Sabes
0: que... Uh, eu não vou, não vou fazer um comentário estético, mas, mas uma das memórias principais e que mais ficaram deste jogo foi a capacidade como a realização conseguiu transpor na perfeição a emoção que se vivia nas bancadas fazendo os planos perfeitos nos momentos Sim. perfeitos conseguiram sempre encontrar <risos> alguém que estava no momento auge da emoção seja no festejo, seja no abraço aquilo que, que qualquer pessoa que já esteve num jogo, num jogo deste tipo, seja de futebol seja de outra modalidade qualquer em que há algum momento em que tu, tu te perdes não interessa se quem está ao teu lado esquerdo é um desconhecido, à frente é um desconhecido ou não é, naquele momento em que tu percebes que estão todos a torcer pelo mesmo em que há aquela, aquela simbiose perfeita não interessa, tu abraças, uhum. tu fazes o high five, não há, não há confinamento nem distanciamento <risos> social que, que resista a um 2-1 um um, nos quartos final do Europeu a jogar em casa, no prolongamento a 10 minutos do fim.
1: Tirando uma pessoa, tira, há uma pessoa que não corresponde, que é um senhor muito forte já nos penaltis, eu acho que é quando o Ricardo defende, eu sei que o plano dele é antes de um plano do Zébio a rir quase a chorar, que é um senhor que está na bancada <risos> com um, uma, uma uma pose assim forte, não é? Uma, um senhor assim já velho e, e, e fortezinho, com uma cara muito vermelha, era, mas era claramente português, a rir assim estático, está num momento absolutamente apoteótico. Uh, e, e eu, essa é a única exceção porque eu, eu lembro-me desse homem porque ele fazia-me muito lembrar um vizinho, nas vezes e vezes que eu, na altura, revi o jogo uh, com o meu irmão outra vez uh, e fazia-nos sempre lembrar o, o nosso vizinho porque nós ríamos à gargalhada com, com aquela imagem uh, mas sim, mas há, há uma imagem também de um também nos penaltis de uma uh, digamos que a sair do lugar com o braço esticado no ar a, a abanar e depois a cabeça completamente delirante. Sim, eu concordo no que estás a dizer porque realmente houve essa transposição de, das bancadas para as sensações que nós temos.
0: Escusado será dizer que este que depois deste gol do Rio Costa a, a varanda, as varandas de Portimão gritaram alto e bom som no gol de Portugal. <risos> Acuso-me acuso como como culpado desse desse momento também. Mas... e levaste,
1: levaste resposta
0: ou não? levei a resposta 5 minutos depois e eu acho que isto é, lá está este jogo brinca com as nossas emoções de uma forma de uma forma dramática aquilo que se diz do impróprio para cardíacos muitas vezes usa-se de, de forma leviana mas, mas este jogo leva isso ao, ao expoente máximo porque Portugal está, está a perder quase 80 minutos de um jogo depois marca, depois passa para a vantagem, portanto tu sofres por, não, por ir perder, sofres com o empate, vibras com a vitória, e depois de repente, a 5 minutos do fim, quando achavas que já tinhas atravessado o cabo, o cabo das tormentas, tens um, uma bola parada para a Inglaterra em que ninguém ali fica bem na fotografia.
1: Sabes que é engraçado que com os ingleses, a um gajo olhava para o porte do Sol Camp, para o próprio John Terry, os jogadores possantes, e havia muito aquela ideia de. Os ingleses são muito fortes nas bolas paradas, além dos livros diretos do backup. Uh, e eu, eu tenho, essa, tenho essa sensação que passei o jogo com medo das bolas paradas. E nesta altura eu já não tinha. Nesta altura já tínhamos virado a coisa. Já, eu já estava confiante que Portugal ia, ia seguir em frente com aquele 2-1. Já nem pensava nisso. Já era do género, pronto, isto agora é mais dois ou três cantitos e o jogo acaba. Por isso foi um verdadeiro balde de água.
0: É um, é um canto do Beckham, da direita ao segundo poste. O Terry faz o Bobra e o Lampard fica sozinho no coração da área, sem ninguém, a rematar em rotação. tentei para dar dois toques na bola. O Ricardo não tinha hipótese. E, e voltamos à estaca zero com a sensação mais amarga que já tínhamos tido porque sofrer um gol aos 3 minutos quando está empatado e com muito tempo pela frente é completamente diferente uhum. de sofrer um gol a 5 minutos do final do prolongamento quando se está a ganhar e, e depois é sofrer até ao final e curioso estás a dizer isso do medo dos lances de bola parada então como é que foi aos, aos 120 quando houve um canto para a Inglaterra?
1: Pois, uh, eu, acho, eu, eu acho que ainda nem via essa parte eu... eu... Eu tenho a ideia que eu já não conseguia ver o jogo. Já estava de tal forma agoniado, angustiado. Que... Mas antes disso, o... ainda consegui ver o... o tal cartão amarelo do Ricardo Carvalho. Exato. que Eu penso, na altura, na altura toda a gente falava. O Ricardo Carvalho é um jogador com classe, não sei o quê. Com... com muita qualidade, com a bola nos pés, muita elegância no desarme. E quando ele faz aquela, aquela falta, eu estava... Eu completamente em pânico, porque eu achava que ele não ia conseguir fazer porque ele não era jogador de fazer aquilo, e ele quando dá aquela porrada eu penso, opa, sim senhor, ainda bem, que, ainda bem que ele não passou elegância e deu aquele pau no gajo, porque uh, que ele foi mesmo à chegada à, chegada à área, e, sim. Uh, e, e, e provavelmente a coisa podia ter corrido muito mal. Mas esse canto, eu já não estou a ver esse último canto. Uh, sincera, é um canto,
0: já... é, é do mesmo lado, portanto, há este livre, do livro sai o canto. Certo. O Beckham tenta marcar mais ou menos da mesma forma, mas o Ricardo sai ah, poste e soca a bola e pronto. Soca, e chegamos... assim,
1: não, não de forma muito ortodoxa, mas, mas foi eficaz.
0: Exatamente. Tivesse o
1: nacional, tivesse ele feito aqui. Na final.
0: <risos> <risos> vamos, vamos para penáltis. Qual é o teu é o teu estado de confiança?
1: Uh, eu sendo uma pessoa otimista por vezes sou uma pessoa pessimista quando é estes, estes momentos decisivos do futebol e uh, eu tinha, tinha muito receio, tinha muito receio porque é aquela sensação de tu olhas para o David James na baliza e pensas Fui, este gajo é um armário, este gajo ocupa totalmente a baliza e depois olhas para o Ricardo e pensas que ele é um franganote não é? é um guarda-redes de porte mais pequeno Uh, não é tão robusto como o David James não impõe tanto tanto respeito uh, pá, e eu pensei a única forma do, da Inglaterra falhar é precisamente como aconteceu logo na primeira e pelo homem mais improvável eu já tinha visto, acho, felizmente tinha visto o, uh, aquele, aquele jogo anterior da Inglaterra e, e vi o, o David, o David Beck desperdiçar um penalti nunca pensei que ele fosse desperdiçar outra vez ali
0: o Beckham, ao falhar, uh, cria também um pesadelo para todos os que vêm a seguir, porque aquela marca de penalti fica completamente
1: uh, destruída, Arruinada. Não é? Sim, e aquilo até, eu tenho ideia que era uma constante. Naquela altura, os, os relevados de Portugal, nos, nos estádios do Euro, não, é? uh, não estavam claramente bem. Uh, imagino que não, não seja fácil, fácil, porque eram estádios novos... Uh, tudo, tudo era novo, bancadas novas, deve fazer tudo de diferença. Uh, e estávamos a falar de uma, de uma época de verão, sempre mais complicada por causa do, do sol. Mas uh, eu tenho essa sensação que houve, havia ali ainda muitos estádios com, com a relva por assentar. Uh, mas eu, sinceramente, não pensei nisso. Pensei que, que foi uma asilhice enorme do David Beck, e não pensei que aquilo fosse ter influência nos, nos seguintes pois claro, fui vendo os penaltis fica é fiquei com essa sensação depois
0: temos Deco enganar o David James o uhum. Michael Owen remata com força para o meio o uh, Simão engana o David James Lampard remata com força para o meio e numa altura em que estava tudo a correr bem e tínhamos achado muito poético o momento do ricosta o o deixa tudo deixa tudo igual outra vez pois
1: Pois, lá está, e, e nós estávamos, na altura, nestas coisas, nunca se sabe quem é que vai bater os penaltis, portanto, nós vamos vendo os jogadores a aparecer para marcar os penaltis, mas eu que olhava para a equipa e achava sempre que tínhamos ali uma equipa com alguns jogadores ainda imaturos, jovens, não é? o Cristiano Ronaldo, o Postiga, olhava com algum receio para essas hipóteses para bater penaltis, e havendo aqui o Deco, um jogador que obviamente dava muita confiança, o Simão era um especialista a marcar penaltis também no Benfica, um, e o Rui Costa entrava nesta linha. Do eu, só, eu só pensava que não venham os miúdos porque eles vão tremer. E o Rui Costa falha ao penalti, e eu não sei, eu acho que na minha cabeça nós já estávamos a perder naquela altura. Quando, é. quando o Rui Costa falha aquele penalti. Um, é que depois... Atenção, tu já estavas a ver já estavas a começar a ver aquele desespero do Ricardo porque todos os jogadores da Inglaterra estavam a bater para o... e o Ricardo estava sempre a atirar. Uh, e, eu... e a seguir ao Rui Costa,
0: o John Terry atira novamente para o meio e o oh, Ricardo atira-se para a sua direita.
1: E o Ricardo fica doido, doido e eu acho que Pá, o David James mais cedo ou mais tarde vai sacar uma defesa e o Ricardo não consegue atinar. E o Ricardo não percebeu que os gajos estão a mandar a bola para o meio. E depois, <risos> eu acho que é o Argus. Quem é que bate o
0: penalti? É o Argus,
1: é o, o quarto penalti, sim. Assim. O quarto penalti e o Ricardo fica no meio, o com toda a classe bomba bola para a direita. Ah oh, pá, e eu pensei, não dá, os gajos estão a fazer gato sapato do Ricardo, nós vamos... vamos... Já ninguém vai, vai falhar na relva, por isso vamos à vida. Porque, lá está, ia chegar à altura de ou os defesas, não é? que historicamente um gajo acha sempre que os defesas uh, não são tão tecnic tecnicamente tão evoluídos para bater os penaltis, ou então os do lado da frente são os jogadores um pouco mais, mais irreverentes, mais im imaturos e podiam aguentar a pressão. E já não havia o Figo, já não estava o Figo. E já não havia
0: o Figo. O Figo ainda não tinha saído do balneário. Uh... <risos> Este este momento do Ricardo dos ingleses baterem para o meio, eu acho que estava tão nervoso na altura que não me apercebi não me desse pormenor. Tanto que a memória que me ficou é que o Ricardo, a partir de certa altura, se desmotivou e deixou de se atirar. Eu não percebi, só a rever o jogo para gravar este episódio, é que me apercebi, ah, espera, foram três seguidas para o meio e ele e ele e aquilo foi estratégico, não foi necessariamente de desmotivação. Depois... Temos o Manich engana outra vez o James, o desculpa, depois do, do, do falhanço do Rui Costa, o Terry novamente para o meio, o Ronaldo para a esquerda, o War o foi o tal-lance que estamos a falar, sim, o Manich engana o James, o, o Cole engana o Ricardo, mas não bate para o meio, e depois uh -huh. temos o talvez um dos momentos é, daqueles que nos faz pensar que ok, por um lado é bom que o gol do Rui Costa eu não tenha decidido isto porque o, o panenca do Postiga, com e consequente aplauso do deck com, as mãos bem, com os braços bem levantados e sorrisos nas bancadas um pouco ah time, é, esse, um... é esse
1: momento é esse momento é nesse momento é que aparece lá o tal o tal senhor que eu confundia com o meu vizinho é é é, é depois do deck levantar as mãos a bater nas palmas surpreendido olha mas uh, não é o Cristiano Ronaldo que marca primeiro e depois o Postiga?
0: Sim, sim. É, é, Portanto, depois do Rui ah. Costa é Terry, Ronaldo, Argreaves, Maniche, Cole, Postiga.
1: Ah, ok, é isso, é isso, okay.
0: O, Postiga, ok. o Postiga faz o panenca imediatamente antes do Ricardo tirar as luvas pois, e, é isso. e defender do... o remate do Darius Zossel.
1: O Postiga já faz o Panenka na morte súbita. Não
0: é? Exatamente. É o primeiro portanto... da
1: morte súbita. Opa, quando é aquele penalti? Quando é aquele penalti? Quando ele faz aquilo... Eu, 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 eu se calhar pensava aquilo que o Scolari pensou. Que este, este gajo não pode jogar mais. Este gajo, que responsabilidade. O que, que este gajo foi fazer. Uh, f, opá, foi um momento incrível. O, sabes que eu, eu tinha muito na retina, uh, voltando à questão dos VHS, tinha muito na retina o penalti do Totti contra a Holanda Exatamente. no Euro 2000. Opá, foi um, é um dos momentos que é marcado na uh, E na altura... Também, por ver muitas vezes, ainda lembro-me perfeitamente como é que o Rui Cerqueira que era o jornalista que estava a narrar esse jogo para a RTP, narrou esse golo. E é um golo fabuloso de Totti. E, e lembro-me perfeitamente de, de, dessa intuação. E era um, foi um golo muito marcante, porque acho que foi o primeiro penalti à Panenka. E eu, na altura, ouvia que era um penalti à Panenka e eu nem sabia o que era o a Era alguma coisa, né Só mais tarde é que vinha a saber o que, é que era a Panenka. Um, e o Portiga a fazer aquilo e só pensava os, os jogadores portugueses também sabem fazer penalizar é espetacular
0: e vamos lá fazer o, o desempate uh, qual é que é o melhor, o Portiga ou o do Totti? opa eu vou-te vou dizer vou te dizer eu, a minha opinião
1: tecnicamente
0: a, bolo, a bola do Portiga bate antes de chegar à rede o, sim, o do Totti sim. bate na rede antes de chegar ao relato
1: sim, é assim eu, mas é, eu, tecnicamente, gosto mais do do Totti. Mas o do Postiga é muito mais difícil de executar e é num momento de... Atenção, o Totti, se falhasse, a Itália estava na frente na mesma. Agora, o Postiga se falhasse porque ele era arrumado, embora ele achasse que não. <risos> uh, <risos> Por isso, opá, o, do, o, do, o do Postiga, uh, só mesmo um jogador imaturo é que faz aquilo. E ainda bem, não é? Porque o futebol também é feito estes momentos. Uh, mas naquela altura, se, se alguém lhe pudesse dar dois pares de talos, rodava claramente. Aquilo parou-me tudo, parou-me o coração todo.
0: Depois, Ricardo tira as luvas.
1: Depois, Ricardo tira as luvas.
0: Aparece o Zébio com a sua toalha da sorte.
1: Fica, Ricardo, fica. <risos> e, o, e o Vassel começa a correr naquele jeito. Eu também não sei se agora é por já ter visto aquilo várias vezes, mas o Fácil dá a mesma sensação quando começa a correr. Ele, ele, ele é um tronco não é? a correr, ele uh, parece que não consegue ali uma locomoção muito fácil e, e para todos os efeitos o penalti é bom. O penalti do Vansel pá, eu Ricardo até podia facilidade em agarrar outros penaltis que tinham sido marcados antes. Pá salia, acertou com tudo acertou com tudo, foi aí, e, e aí eu, disse, eu não, não me tinha percebido das luvas eu acho que só me percebi das luvas muito depois. mas muito depois, talvez só no dia a seguir eu percebi-me
0: uh... no festejo, eu, eu... aliás ele eu faz, eu faz quase questão de mostrar faz, que -se faz, faz, sem luvas, não é?
1: faz, só que eu provavelmente nem sequer estava a ver o festejo ah, sim, claro. eu, eu, estava maluco nessa altura eu, eu comecei a correr, nós estávamos a, a na tal casa estávamos a fazer o jogo, uh, estávamos a ver o jogo junto à churrasqueira, portanto num, num espaço exterior, uh, tinha um jardim grande, pá, e eu começo a, a sair de mim, já estava ali a dar voltas, uh, e apareceu um cão assim, a, a voltas atrás da minha cauda, estava completamente extasiado, e depois à espera do momento, do grande momento.
0: Agora vou, vou fazer-te uma pergunta, antes de falares desse momento. Uh, se pudesses decidir agora que, quem é que querias a marcar esse penalti? Uh, Ricardo Carvalho? Jorge Andrade? Nuno Valente? Nuno Gomes? Ou um jogador que tinha marcado o penalti decisivo no desempate nos quartos de final da Taça UEFA no ano anterior? Nas quartos de final da Taça UEFA? Boa vista, Málaga. Ah, ok. O Ricardo bate o penalti sim, decisivo. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: sim. Portanto, isto, para todos os efeitos isto, o Exato. Ricardo não era necessariamente um
1: um cenário novo, não, não, não? Eu ia claramente pelo Nuno Gomes, sem dúvida nenhuma. Era pá, era, era. ou então ia pelo Nuno Valente, uh, pá, Se calhar pela, 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 pela típica questão dos, dos canhotos, não é? Do, dos jogadores que, que os canhotos são é mais difíceis de adivinhar. Uh, é que eles batem. Há essa teoria que eu acho que também é só teoria. mas Nesta altura, isto não é para, para estarmos com, com muitas práticas. É, é, é com teorias e é com superstições e é ao que nos pudermos agarrar. E eu, claramente, não ia com o Ricardo. Mas ele foi com tudo. Ainda bem que ele foi. É uma história absolutamente incrível do Ricardo. Portanto,
0: mais um momento que, que nos deixa, se por um lado era bom, lá está, acabar com o gol do Ricardo, Costa, acabar como acabou também torna este jogo ainda mais rico e, e nível de emoção o mais memorável de... Das nossas, minha e tua, nascidos em 85 e uhum. em 89.
1: Uhum. Exato. O uh, um jogo mais memorável. Sim. Uh, e agora que olhamos para trás, uh, realmente eu tenho umas enormes saudades da forma como se vivia. Que não, eu no, na minha adolescência vivia os jogos das fases finais. Uh, quando nós ainda éramos miúdos, comprávamos os agora mesmo em trabalho vejo o jornal online, já me habituei uh, gosto de o fazer uh, mas aqueles eram, tempo, eram tempos inter, ímpares parece que tu aqui ia ser saudosista uh, realmente além de tudo isso ainda ser uma, uma competição oficial, uh, em que tu tomavas as dores porque Portugal estava a organizar tu querias que tudo corresse bem que era para nós ficarmos com a competição lá fora para o nosso futebol ser mais bem visto para o nosso futebol evoluir Coisa que, comparativamente com os outros, não, não aconteceu. E havia, havia, havia muito essa, esse abraçar de causa que, e esse, também esse orgulho, de patriotismo, para que as coisas corressem bem. Por toda essa conjuntura, por toda a emoção que, que o jogo teve, foi um, um jogo absolutamente inesquecível e claramente o jogo da minha vida
0: vamos entrar na fase final, o episódio também já vai um bocado longo, como são todos os flashbacks, diga-se por acaso. É um, cinco estrelas, quatro estrelas e três estrelas para, as, para destacar três exibições. Uh, quem é que dás as três estrelas?
1: Bem, essa... é difícil, é muito... Este jogo é muito é, difícil. É, 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 é muito, muito difícil. Atacado. Ora bem, eu depois de dizer que lhe dava dois pares de estalos, e de, na altura. Não ir muito. Não é não ia muito à bola de, com ele, porque acho que ele tinha feito uma fantástica taça uefa, mas depois as escolhas não, não foram grande coisa. Mas eu vou dar as, as, cinco, as cinco estrelas ao, ao Helder Postiga. Okay. Uh, por causa do golo. Do golo Salvador. E, e daquele penalti à banda. Muito bem. Depois. Vou dar. Eu, eu peço desculpa aos ingleses que nos estão só vou não, A Inglaterra está fora
0: disto. Sim, 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 sim.
1: Lamentamos.
0: Eles que façam um flashback na língua deles.
1: <risos> sim, sem dúvida. Depois vou dar uh, as quatro estrelas uh, ao Deco. Ao Deco por causa da, da capacidade de sacrifício de... além de toda a qualidade toda a a personalidade que ele tem e que na altura era, sem dúvida, dos top 5, pelo menos, dos melhores jogadores do mundo. Top 3. Um, e depois acabar o jogo como defesa de direito. Acabar, jogar lá 40 minutos. Uh, marcou também o penalti. E, e foi, foi mais um dos jogos que, que o imortalizaram, uh, até pela seleção nacional. Por isso dou as quatro, as quatro estrelas ao, ao Deco. Uhum. Uh, e por fim dou as três estrelas dou as três estrelas ao Rui Costa uh, o, golo, o golo realmente vale, vale, vale as cinco estrelas o penalti é o handicap uh, mas por tudo aquilo que nós também falámos porque realmente ele passou aqui um europeu sendo muito especial foi também difícil de gerir em termos de e, e o Rui Costa aqui aparece com, com um grande momento uh, ele já tinha marcado a Rússia uh, e, e neste, neste jogo eu acredito que ele também possa considerar que foi um dos jogos da vida dele um,
0: Quem é que te sentes mais uh, como, me digo, como fazer esta pergunta quem é que achas que ficou à porta e provavelmente também merecia ter sido um destaque individual é o que te gostou mais de deixar de fora Deixou custar algum, ou achas que estes três são, são de caras o,
1: os três? É assim, para já, eu, sabes que eu, eu, eu não os escolhi previamente, eu estou a escolhê-los agora, e agora é que, estou a, é que me estava a ter que eu não escolhi o Ricardo. É,
0: mas é assim, mas o, a forma como como justificaste, eu acho que é inatacável também. Sim. Tu, não, tu no início depois... do episódio disseste que o, que o Nuno Gomes fez um mau jogo, e é verdade, Sim. acho que o Nuno Sim. Gomes não, não tendo necessariamente feito um um mau jogo no, na, no sentido que o mau pode ter eh, comparado com os outros eh, acho que é claramente aquele que esteve menos feliz
1: Sim, foi também algo vítima da de, de tal tentativa exaustiva de cruzamentos para ninguém sim. e depois quando já lá havia alguém o outro também não querer muito com ele e ele também não, já não teve grande discernimento para, para ser feliz mas sim, não, mas vamos, não, não o Nuno Gomes não colocaria aí uh, mas depois verdade de o,
0: o Ricardo, o Ricardo Carvalho, o Maniche o mesmo Simão, são todos
1: jogadores que tiveram. Que estiveram hum. bastante bem. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, no golo o Jorge Andrade, acho que. Não, eu é tinha que falhar falha aquela, aquela bola. Uh, sim, o Ricardo Carvalho nesta altura era potentíssimo. Uh, mas eu aqui acabo até por olhar mais ofensivamente. O Maniche tem. Tem aquela bola logo no início, um remate de meia distância muito bom, que a bola passa perto. Eu acho que até o, o, o David James ainda, ainda, só, ainda tira para cá. defende, sim. sim. Uh, mas quer dizer, foi, foi daquelas exibições mais que individuais, coletivas. Tu olhas e não consegues associar este jogo só a uma pessoa. Se calhar olhas para uma pessoa e consegues associá-lo a este jogo. Mas não consegues olhar para este jogo e associá-lo a uma pessoa só porque há Exato. vários destacos que, que tu tens que ter uh, e desde logo também acho que aqui no, no lote dos melhores portugueses temos que colocar aqui o Darius Vassel na minha opinião
0: <risos> Olha, e para terminar diz-me qual é que achas que, é, que acaba por ser o legado ou é, a grande importância deste jogo no, daqui para a frente qual foi, qual foi o legado que este jogo nos deixou
1: o legado, acho que é psicológico e que vai, digamos que, confirmar aquilo que nós tínhamos no Euro 2000, tido o grupo da morte, porque era a Inglaterra, a Alemanha e a Roménia, que, não sendo um bicho-papão, era a seleção que tinha ficado à frente da nossa qualificação. E depois daquela desilusão do, do Mundial 2002, tu aqui consegues neste jogo catapultar em termos anímicos a seleção para outro patamar porque não tiveste um, um, um grupo propriamente difícil mas dificultaste muitas coisas e chegaste ali a, ao jogo decisivo contra a Espanha onde foi preciso saber sofrer e, e mas eu acho que aqui o patamar era superior esta Inglaterra era uma equipa muito bem com muitos Muitos bons jogadores, digamos que tinham um 11 muito homogéneo em termos de qualidade, de, desde a defesa ao ataque. Muito bem treinado, um Eriksen que conhecia bem o futebol português e que era, na altura, um, um dos treinadores mais respeitados a nível mundial. E nós conseguimos ultrapassar esta da que em termos psicológicos nos nos deu um ela tão grande que depois passar a Holanda, que era outra grande equipa, uma equipa muito forte, se calhar tão ou mais forte que esta que esta Inglaterra, já foi visto quase como natural. Não é? Menos natural foi depois aquela derrota, mas pronto. <risos> Só estou aqui a falar de Bicho Papões. E, e acho que aqui uh, ficou, mais uma vez, provado que nós éramos realmente capazes de nos bater com contra as melhores seleções do mundo. E isso depois refletiu-se em 2006, em 2008 nem tanto, mas uh, nos anos seguintes, uh, claro que houve sempre aquela sensação do "quase", ficávamos à beira e, e nunca iríamos conseguir, mas aqui já se deu um, um clique neste, neste euro 2004, já se deu um clique e um, um passar barreiras quase tão grande como se depois se deu em, em
0: 2016. Bom, Luís, muito obrigado pelo teu o teu tempo para vires falar aqui connosco
1: foi um enorme gosto estar convosco estar contigo e, e, e recuperar estas memórias uh, que, que de facto por fazerem parte da nossa adolescência são ainda mais coloridas uh, e aqui algumas, algumas coisas que, que ficam imortalizadas com o passar da, da memória uh, e também dar-vos os, os parabéns pelo vosso magnífico trabalho que vocês têm feito Uh, excelentes rubricas do, dos matraquilhos uh, e, e são claramente uma referência neste, neste mundo da, da, dos podcasts e dos podcasts desportivos de, de e mesmo para, para órgãos de comunicação social que fazem da comunicação social de vida uh, vocês são cada vez mais uma
0: muito obrigado Agradeço também não? de toda a equipa do Ministério Desportivo, não só do Matriquilhos. Um, esperemos que tenham gostado mais deste episódio. Voltamos, voltamos em breve, com, não só com esta rubrica, mas também com outras que vão, que vão aparecer em junho, que já as temos preparadas e vão, e vão surgir, agora que acabou a meia demanda e a noventena. Uh, esperemos que estejam todos bem também. Um abraço e até à próxima.